0: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. O Herr, hilf du doch auch weiterhin, O Herr, gib du doch Gelingen. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott, und er hat uns Licht geschenkt. Tanzt einen festlichen Reigen mit Zweigen in der Hand bis dicht an die Hörner des Altars. Mein Gott bist du und ich will dir danken, mein Gott. Ich will dich preisen. Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Das ist der Wochenpsalm aus Psalm 118 zu diesem Wochenende des Kirchenjahres. Und ich begrüße euch damit ganz herzlich zu Folge 10 mittlerweile unseres Gemeindepodcasts. Vielleicht vorerst auch die letzte in diesem Format. Das werden wir nochmal sehen, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Und zwar mit Pastor Marvin, er ist auch heute wieder hier mit mir. Hallo Marvin. Seid gegrüßt. Ja, dann, wir haben heute ähm, den Podcast zum Pfingstsonntag. Ne? Und ähm, wir sagen ja immer kurz was zu dem jeweiligen Sonntag. Was haben wir denn ähm, können wir denn heute über den Sonntag erfahren?
1: Am Pfingsten feiern wir Christen ja traditionell das Pfingstwunder, also dass der Heilige Geist auf die Christen damals kam und seitdem wir auch heute den Heiligen Geist noch haben können. Und zum einen ist damit ja alles rund um den Heiligen Geist dabei, aber zum anderen ist Pfingsten halt auch Geburtstag der Kirche. Denn vorher kann man sich vorstellen, sind die, die ersten Christen sind halt Jesus selbst hinterhergelaufen und mussten darauf hören, was Jesus ihnen sagt. Jesus ist dann gegangen an Himmelfahrt und damit die Leute immer noch etwas zum Hören haben, haben wir jetzt den Heiligen Geist. Ja, was ich finde, was ich äh, gelesen habe auch hier drüber, wo ich selber noch nicht so drüber nachgedacht habe, ist natürlich, äh, so an diesem Pfingstwunder ist das ja so, dass der Heilige Geist auf die Volksmenge kam und sie alle die anderen verstanden haben, also dass sie sozusagen denjenigen, der vorne gepredigt hat, verstanden haben. Jeder hat das in seiner eigenen Sprache gehört. Also es war in dem Sinne übrigens ein Hörwunder und kein Redewunder. Und ähm, dass man sich einander versteht. Und das, finde ich, ist immer das wahnsinnig Abgefahrene an Kirche, dass man mit Leuten zu tun hat, mit denen man sonst überhaupt nichts zu tun hat, weil man so eine Grundlage hat, Jesus Christus. Und der Heilige Geist ist in dir und ist in mir. Und plötzlich sind da Menschen, mit denen ich rede, mit denen ich mich sonst nicht privat treffen würde oder mit denen ich vielleicht sonst nicht Zeit verbringen würde. Und das sind die Momente, wo ich denke, wie schön, dass Gott uns da zusammenbringt. Und das ist halt Gemeinde. Das sind die Leute, die Gott zusammengebracht hat.
0: Wir haben gerade im Vorgespräch gemerkt, dass obwohl das ja durchaus ein, ein wichtiges Fest ist für uns als Gemeinde, dass wir... Aber trotzdem gar nicht so wirklich so viele, ähm, wenn man es vielleicht Bräuche nennen will, haben, wie vielleicht zu Weihnachten oder zu Ostern, wo ja ganz klar ist, wie wir das jeweils feiern und ähm, so schon ganz eingespielt, was man da so macht. Und das ist an Pfingsten eher nicht so bei uns. Also wir haben vielleicht, weiß ich nicht, mal eine längere Lobpreiszeit oder so. aber ähm, Und denken sicher auch dran als Gemeinde und, und beten dafür oder so. Aber ähm, wir haben ja nichts, was wir so besonders an Pfingsten machen, oder?
1: Was mir jetzt einfällt, ist, dass wir vielleicht mehr dafür beten, dass wir mit Heiligem Geist erfüllt werden. Ähm, dass man vielleicht für Geistesbegabungen auch betet. Also, so, ja, was der Heilige Geist halt mit einem so macht. Aber es ist halt irgendwie so beides. Es ist einmal so dieses ähm, individuell den Heiligen Geist haben, aber eben auch eigentlich ein Gemeindefest, weil es eben Geburtstag der Kirche ist. Aber wie man das feiert, das weiß ich auch nicht.
0: Vielleicht haben wir ja die ein oder anderen von euch Podcast-Hörern so eine Tradition zu Pfingsten. Und dann lasst uns doch vielleicht mal wissen. Ihr könnt uns ja wie immer per E-Mail erreichen. Schreibt uns doch mal, was eure Pfingst-Traditionen sind, wenn ihr solche haben solltet und wie ihr den Tag so normalerweise verbringt.
1: Oder auch Pfingstideen für den nächsten Pfingstgottesdienst, den wir dann nächstes Jahr hoffentlich alle zusammen in einem Haus feiern werden.
0: Hoffentlich werden wir das wieder machen können, ja. Da. Können wir uns jetzt schon darauf freuen. Ich vermisse das wirklich, sonntags normal einfach zum Gottesdienst zu gehen und alle zu sehen. Es fehlt schon. Ne?
1: Um, wo wir über diesen Gottesdienst gerade so reden. Wir sind ja momentan zweigeteilt, dass, wir, dass die eine Hälfte über Internet zuschaut und die andere Hälfte ist vielleicht vor Ort. Obwohl ich glaube, über Internet schauen sogar ein bisschen mehr Leute zu, als da sind. Und dadurch ist jetzt der Gottesdienst um einiges anders als vorher. Es gibt einige andere Sachen und Arbeiten die zu erledigen sind. Und ähm, ja, die, wenn, wenn man davon ausgeht, dass das vielleicht sogar noch ein halbes Jahr so ist, dann finde ich, ist es schon sinnvoll, sich zu überlegen, wollen wir ähm, unsere Gottesdienste ein bisschen anders gestalten, wollen wir ein bisschen was Besonderes machen. Und hier ist mein Aufruf an euch alle, wenn ihr im Gottesdienst mitarbeiten wollt, also wir haben zum Beispiel auch recht leichte Posten, die wir jetzt aber jeden Sonntag besetzen müssen, dazu gehört es, die Kamera zu bedienen, ähm, oder Ordner zu sein, da brauchen wir jeden Gottesdienst neue Mitarbeiter. Aber wenn ihr auch Lust habt, euch zum Beispiel einzubringen im Sinne von das Bühnenbild vorne zu dekorieren oder zu gestalten oder habt Ideen, wie man die Internetgemeinde mit einbringen lassen wollt, wir wollen ähm, ja, also ich, ich lade ein, dass man, dass wir ein Treffen machen mit allen Leuten, die gerne den Gottesdienst mitgestalten wollen und ähm, mitarbeiten wollen, dass wir darüber reden, wie wir jetzt vielleicht im nächsten halben Jahr unsere Gottesdienste auch ähm, ja, feiern können. Also meldet euch bei mir. Ich habe ja
0: gerade am Anfang des Podcasts schon angekündigt, dass sich vielleicht dieses Format hier auch verändern wird, wenn wir jetzt wieder regelmäßig Gottesdienste haben, in irgendeiner Form zumindest. Was haben wir uns denn da gedacht, Marvin?
1: Also bisher waren ja die Podcasts hier, werden sie vielleicht auch ein bisschen so sein, halt so ein bisschen eine Stimme vom Gemeindeleben, dass man halt verschiedene Leute hört und es eine Andacht zum Sonntag gibt, aber jetzt kann man ja den Sonntag live vor Ort sein, bei YouTube schauen oder eben das ja noch die ganze Woche im Nachhinein anschauen. Das heißt, dieses wöchentliche Erscheinen, das machen wir jetzt erstmal nicht. Dass Wir wollen die Zeit da reinstecken, dass wir sozusagen, ja, ich würde jetzt nicht sagen Qualität steigern, aber dass wir ähm, eben keinen festen Sendeplan erstmal haben, nicht mehr mit der Sonntagspredigt hintendran. Ähm, wir wollen weiterhin Leute aus der Gemeinde hören oder interessante Interviews haben, die Themengespräche wollen wir weitermachen zu, zu unseren Korinther-Themen, die wir bisher hatten.
0: Okay, also ihr könnt euch freuen auf weitere Ausgaben des Podcasts, aber nicht mehr jede Woche und ähm, trotzdem immer mit interessanten Themen und Gesprächen dann. Ähm, was haben wir denn heute vor im Podcast?
1: Ihr werdet gleich ein interessantes Interview hören, wo ich mit dem Martin Broschmann geredet habe von Team Challenge und nachher hören wir von Ralf Trompel die Andacht für diese Woche.
0: Okay, na da können wir uns ja schon drauf freuen. Dann habt eine gute Zeit beim Anhören und wir hören uns nicht nächste Woche, aber in der nächsten interessanten Folge des Podcasts dann wieder mit Marvin und mir wahrscheinlich. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.
1: Heute ist bei uns Martin Broschmann zu Gast. Ich kenne ihn von meinem Praktikum bei Teen Challenge und er leitet Teen Challenge schon seit vielen Jahren, arbeitet dort und wer bei Teen Challenge war, dem blieb er vielleicht auch hängen als jemand, der immer mit einem Lächeln im Gesicht hineinkommt in den Raum. Willkommen Martin.
2: Ja, hallo, Marvel.
1: Stell dich doch noch einmal kurz selber vor und sag, was du so machst bei Teen Challenge.
2: Viele kennen mich ja noch, ich bin schon eine ganze Weile bei Teen Challenge, wir bei der Frau und ich, wir sind hier vor vielen Jahren mal eingezogen in unsere, unsere Lebensgemeinschaft, in unser Lebensprojekt hier in Reiningdorf-Ost. Und wir sind nach wie vor gerne bei T-Challenge. Wir, wir haben zwei große Arbeitsbereiche. Das ist einmal die Arbeit mit Kindern aus schwierigen Familien. Kinder, die am Rand der Gesellschaft stehen. stehen deren Eltern selber von Sucht betroffen sind oder wo viele, viele Probleme zu Hause herrschen, da ist unser Ziel immer, Kinder stärken in ihrem Umfeld. Und der andere große Arbeitsbereich, der zurzeit gerade uns sehr viel einnimmt, ist die Arbeit mit Menschen, die am Rande stehen. Wir würden das christlich einfach mal so ausdrücken, die mühselig und Beladenen, die von den Hecken und Zäunen, die wir ja alle einladen sollen zum großen Fest. Das sind Menschen, die Teilweise ganz stark mit der Sucht, Drogen und Alkohol kämpfen. Menschen, die keine Wohnung mehr haben, die obdachlos sind. Aber auch viele Menschen in den letzten Jahren, die einfach psychisch erkrankt sind, die Depressionen haben, Psychosen haben. Und um die kümmern wir uns an verschiedensten Orten, zurzeit gerade ganz viel auf der Straße.
1: Ihr habt ein Kontaktcafé am Kotti. Ist das momentan noch geöffnet oder muss das jetzt geschlossen sein?
2: Genau. Nee. Corona-Zeit ist jetzt gerade, das ist sehr, sehr eine schwierige Zeit für uns, weil wir natürlich unter alle Regelungen fallen. Das würden wir eher mal so unter die ganze Gaststättenregel äh, fallen lassen. Auch wenn die jetzt gerade gelockert ist, ist das bei uns schwierig, 1,50 äh, Meter 50 Abstand in diesem Kaffee zu halten. Deswegen haben wir das jetzt leider leider gerade geschlossen. Aber es gehen einige Teams, gehen da raus auf die Straße fast täglich, kochen, essen. Und jetzt sitzen viele, viele, viele Leute da, mit denen wir reden, ins Gespräch kommen, Essen weitergeben und so weiter, genau.
1: Wenn sie nicht mehr zu euch ins Café kommen könnt, wo sind denn jetzt die Plätze, wo ihr sie so
2: findet? Wir haben eine, jetzt gerade einen sehr, sehr großen Ansturm in Reinigendorf-Ost. Das hat wir ja schon viele Jahre da betrieben, da hatten wir immer so einen alten, ausgedienten Wohnwagen stehen und haben immer Straßenkaffee gemacht mit Straßenandachten. Es gab was zu essen, Kaffeekuchen, warmes Essen, Mittagessen. Und diese Zeit ist jetzt sehr intensiv für uns, weil viele, viele Menschen jetzt gerade kommen. Wir hatten mal knapp 170 Leute da gehabt. Das hat uns fast überfordert. Das liegt auch daran, dass gerade viele Wärmestuben und viele Anlaufstellen einfach wegen Corona geschlossen sind. Wir sind eine der wenigen Stellen in Berlin und die Leute kommen teilweise aus ganz Berlin, aus Kreuzberg, Neukölln, aus dem Norden, aus Spandau. Und das ist eine unheimliche Chance. Wir haben danach nach wie vor unsere Andachten und reden mit vielen Leuten auch über den Glauben. Aber es ist natürlich auch eine sehr hohe Herausforderung, über 100 Leute da auch ähm, zu betreuen, ihnen zu helfen. Und ja, das...
1: Die sind dann alle gleichzeitig
2: da? Ja, die sind, es gibt um zwei oder 14 Uhr gibt es da Mittagstisch, Mittagessen mit Andacht vorher. Manchmal singen wir gemeinsam. Und die stehen dann alle Schlange, wie vorm Laden. Wie man das jetzt so kennt, 1,50 Meter 50 Abstand. Da müssen wir immer achten. Wir sind ja, als eine der wenigen Arbeiten vom Gesundheitsabend hier in Reinigendorf, äh, wurde das uns erlaubt. Also das ist richtig eine gestattete öffentliche Arbeit. Aber eben unter Einhaltung der ganzen Hygieneregeln von Corona. Und da zieht sich dann die Schlange quer über den Platz. Das sind dann immer so, weiß nicht, fast 100 Meter. über schön brav in 1,50 Meter Abstand. Genau, und die kommen dann alle. Und meistens ist nach einer Dreiviertel- bis einer Stunde das Essen Ratzebatz leer. Also so viel kann man fast nicht kochen, genau.
1: Habt ihr denn momentan genug
2: Mitarbeiter, um das zu stemmen? Wir haben natürlich... Wenn man so viele Leute irgendwie begleiten möchte, ihnen ein bisschen mehr als nur ein Essen geben möchte, da merken wir, da sind wir viel zu wenige. Für Essen kochen und dergleichen, Essen austeilen, da haben wir immer viele Menschen gefunden. Aber was wir eigentlich brauchen, sind ja Christen, die diese Menschen auf dem Herzen haben, die Zeit haben, einfach sich hinzusetzen und mit denen zu reden. Und da merken wir an dieser Stelle, da ist großer Mangel da es ist oft nur noch ein Christ, ein ganz netter Mensch und ich. Wir machen dann halt die Gespräche und teilweise auch Beratung oder hören einfach mal nur zu beten zusammen mit den Leuten. Und da merke ich, da ist, ja, ich sage immer die ewigen Jagdgründe finden wir davor, aber wenige Christen, die wirklich dahin gehen und einfach nur Zeit haben und einen Kaffee mit den Leuten tr trinken. Genau.
1: Was muss man denn mitbringen, wenn man bei euch mitmachen möchte?
2: Ich sag mal, man kann nur von dem reden, was man irgendwie selbst verinnerlicht oder erlebt hat. Und ich glaube, man muss gar nicht viel mitbringen. Man muss weder Erfahrung haben, noch muss irgendwie einen Sozialarbeiter haben. Das denken manche, dass man ja da irgendwie was besondere Vorbedingungen hat, eigentlich gar nicht. Man muss Jesus im Herzen haben und ihn lieben. und eine Liebe zu diesen Menschen haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich erlebe die Leute, die sind, manchmal hat man so. Angst, wenn man das noch nie gemacht hat und man, man kennt die Leute aus der U-Bahn oder von bestimmten Plätzen. Aber wenn man, das, wenn man das einmal versucht hat, wird man merken, es ist total einfach. Es ist gar nicht so schwer. Einfach nur hinsetzen, vielleicht einen Kaffee austeilen und dann einfach zuhören. Und dann kommt man automatisch mit den Leuten ins Gespräch, kann ihnen auch von, von seiner eigenen Geschichte erzählen, kann erzählen, wie man Jesus erlebt hat. Und dann merkt man, auf einmal ist eine Stunde vorbei. Und ich erlebe viele Leute jetzt gerade in dieser Not, die haben so offene Herzen, total offene Herzen. Und Ich habe das selten erlebt. Ich will nicht von Erweckung groß sprechen, weil das Wort oft überfrachtet ist. Aber ich habe selten eine Zeit erlebt, wo Menschen so offen sind, auch für den Glauben, fürs Evangelium. Genau.
1: Ihr seid eine überkonfessionelle Organisation. Ist denn bei euch generell jeder Christ und jeder Nicht-Christ eingeladen?
2: Ja, also auf alle Fälle erstmal eingeladen ist natürlich auch jeder Christ. Wir sind eine christliche Organisation. Das ist uns auch immer sehr wichtig. Ähm, wobei eben, wie du schon gesagt hast, die Mitgliedschaft in einer Kirche für uns nicht so wichtig ist. Wir haben die evangelische Kirche vertreten, also durch die Menschen. Wir hatten auch ab und zu mal einen Katholik oder wir hatten viele Freikirchen von den Baptisten an zu verschiedenen Pfingstgemeinden. Das Wichtigste ist, dass man Jesus im Herzen hat, dass man ihn erlebt hat, dass man weiß, der, der wohnt in mir. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Es arbeiten auch immer wieder eine ganze Reihe von Nichtchristen mit. Vielleicht nicht unbedingt in den Gesprächen, aber viele praktische Sachen. Essen kochen, mithelfen beim Kartoffelschnippeln oder dann den ganzen, ja, ich sag mal, den ganzen Laden aufbauen. Man muss immer vorstellen, bei, bei 100 Leuten, 120 Leuten zu Essen zu geben, die ganzen Tische rausräumen, die Bierzeltgarnituren. Das ist ein Riesenaufwand. Da sitzen wir manchmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, um aufräumen und das gleiche auch nochmal abzuräumen. Und da haben wir viele Menschen, die uns auch helfen. Einfach so, die sagen, Mensch, kann ich euch helfen? Und die sind alle herzlich willkommen. Genau.
1: Wenn man euch finanziell unterstützen möchte, dann kann man auch spenden mit Spendenbescheinigung.
2: Ja, natürlich.
1: Man findet euch im Internet, wenn man Teen Challenge googelt oder auch auf der, wenn man nach der Berliner Help Stiftung sucht. Und wenn ihr euch bei Martin melden wolltet, dann könnt ihr euch auch gerne bei mir melden und ich leite euch den Kontakten weiter. Gibt es da noch andere Herausforderungen, die bei euch jetzt anstehen?
2: Ich glaube, eine zweite große Herausforderung ist, also vielleicht zwei, sage ich mal, zwei bei, in der Suchtkrankenarbeit. Ist, ähm, sind viele Menschen, die wirklich auch Hilfe wollen, die da sind und sagen: Mensch, ich will raus. Und ich merke, das ist ein, ein riesen, ein rieses Themenfeld, wo wir zu wenig Mitarbeiter haben, wo wir einfach, ähm, ja, teilweise sage ich mal eine Mangelverwaltung machen, es geht in der Hauptsache darum, Menschen aus, äh, zu dem Leben aus der Sucht zu begleiten. Und auch hier, kleine Werbung, wenn jemand mal Zeit hat und sagt, Mensch, ich bin vielleicht sogar jetzt auf Kurzarbeit, ich könnte mir das vorstellen. Wie gesagt, das sind oft kleine Dinge. Die Menschen haben oft Angst und wissen gar nicht, wie. Dann haben sie Angst, dazu reden, Menschen auf Ämter zu begleiten. Wenn jemand eine Therapie machen möchte, dann gibt das immer so gewisse Vorbedingungen. Er muss eine Krankenkasse haben, er muss einen Ausweis haben. Das sind alles nicht die großen Herausforderungen für uns, wo man ein Sozialarbeiter sein muss oder was. Das ist einfach so Allgemeinbildung, dass ich weiß, wo ich hingehen muss. Und da Menschen zu begleiten, einfach zu sagen, okay, komm, wir gehen morgen mal aufs Bürgeramt, wir machen zusammen einen Ausweis mit dir und ähm, wir gucken mal, dass wir dich in der Krankenkasse unterkriegen. Das sind alles Dinge, die für manche Menschen eine Riesenherausforderung sind, die sie nicht schaffen. Sie leben le deswegen leben sie weiter auf der Straße, weil sie alleine da nicht hinkommen oder Ängste haben. Und ich merke, wenn man da, es ist für mich immer so die Geschichte vom barmherzigen Saberritter, ne, der dem nicht nur verbunden hat, Klammer auf, ihm Essen gegeben hat, sondern der den auf sein Pferd genommen hat. Das kann vielleicht bei uns ein Auto sein oder die BVG-Karte und hat gesagt ich bring dich irgendwo hin. Und ich glaube, da brauchen wir auch viele Menschen, die will, ich merke, dass wir denen nicht gerecht werden, gerade auch gar nicht können von den Menschen, die wir sind. Die andere Herausforderung ist für mich, gerade die Kinder- und Jugendarbeit, dass uns da zum großen Teil auch von, von behördlicher Seite die Hände gebunden sind. Trotzdem haben die Kinder jetzt ja umso mehr Not. Teilweise Schule fällt aus, teilweise mussten sie alle zu Hause bleiben. Und da muss man auch beten, wie wir dieser Not und diesen Kindern weiter helfen können, ihnen dienen können. Da sind wir auch noch am Rätseln. Wir sehen die einerseits die Kinder, wo es oft drunter und drüber zu Hause geht, und andererseits die behördliche Anordnung, dass man eigentlich so Gruppenarbeit, wie wir sie immer gemacht haben, gerade nicht geht. So die beiden Herausforderungen, genau.
1: Wo du das gerade mit dem Ausweis erwähnst, ich habe das schon häufiger gehört, gerade von Obdachlosen, die in dieser Zwickmühle drin sind, dass sie einen Ausweis brauchen, aber sie haben kein Geld dafür und sie bekommen erst dann Geld in Sozialleistungen,
2: wenn sie einen Ausweis haben.
1: Und wie kann man jetzt solch einer Person helfen?
2: Ja, das ist so. Es gibt ja eine Anlaufstelle in Berlin, da kann jeder hingehen, also der obdachlos ist. Wir begleiten die Leute oft dahin, was zum Teil gar nicht wissen, ist unten in der Mitte Friedrichstraße. Die Leute werden da wirklich sehr, sehr gut bedient, wird ihnen sehr gut geholfen. Das äh, Hauptproblem ist für viele eben die Bezahlung. Äh, wobei das nicht viel ist. Das kostet 10 Euro. Ich habe am Anfang, äh, so macht man ja auch so seine Lehrstunden, ne? ich habe gesagt, na komm, 10 Euro, geht aufs Haus, zahlt die Challenge und hab dann gemerkt, aus den 10 Euro ist man dann nicht zur Friedrichstraße gegangen, sondern hat das dann bei einem Supermarkt dann in Alkoholiker umgesetzt. Mit dem Ergebnis eine Woche später kamen die Leute wieder an und hatten keinen Ausweis. Und deswegen ist es das so, dass ich mit den Leuten selber darunter gehe, selber die 10 Euro da bezahle und dann haben sie einen Ausweis. Das geht relativ schnell. Man muss jetzt einen Termin natürlich machen, aber das, die Zeit auf dem Amt, die dauert 10 Minuten. Ich merke, da kann man den Leuten sehr, sehr helfen. Das ist zwar erst ein vorläufiger Ausweis, aber das reicht erstmal, um die Leute das ganze System hineinzukriegen. Genau.
1: Das heißt, wenn man jetzt jemanden begegnet, der sagt, ich möchte gerne solch, so einen Ausweis haben, dann kann man mit ihnen auf dieses Amt gehen. Ja,
2: genau. Das ist im Grunde genauso wie ein Bürgeramt. Ne? Nur ähm, kann man auch, ich habe das oft gegoogelt, das ist ganz einfach, Bürgeramt äh, für Obdachlose, Friedrichstraße und dann hat man sofort die Telefonnummer, da ruft man an, macht einen Termin aus, das ist halt, es dauert halt gerade ein bisschen, weil ich das nicht so dramatisch finde, die Leute haben oft monatelang keinen Ausweis, ob sie dann nur noch eine Woche warten oder nicht, also das sehe ich dann immer sehr, sehr locker, ne, was das angeht und dann muss man natürlich mit denen da hingehen, aber Beste Verkehrsbedingungen, die U-Bahn hält direkt vor der Tür, genau.
1: Ich sehe gerade am Checkpoint Charlie ist das.
2: Ja, ja, das ist da unten am Checkpoint Charlie. Ähm, genau, wichtig ist eben, diese Termine werden meistens über Internet gemacht und da fängt das bei den Leuten ja schon an, das Problem. Das, das müssen wir alles machen, die wir denen helfen wollen, genau.
1: Ich frage zum Schluss immer gerne noch einmal nach einer persönlichen Meinung. Was kann man jetzt in dieser Zeit machen? Wie kann man diese Zeit jetzt nutzen? wozu man vielleicht sonst nicht kommt oder was man sonst nicht machen kann?
2: Gut, beten haben wir jetzt vielleicht mehr Zeit. Ich erlebe das, dass wir auch für diese Menschen mehr beten können. Das, das ist so ein Thema, was wir zu sagen, beten ist wichtig, aber was wir oft in der Praxis dann doch hinten runterfallen lassen, und ich merke, dass eben jetzt auch die Zeit vielleicht eine gute, eine positive Herausforderung ist, auch da tiefere Gemeinschaft mit Gott zu haben. Andererseits denke ich, unabhängig von Teen Challenge, merke ich, dass die Not gerade in dieser Stadt zurzeit unheimlich groß ist. Und natürlich haben wir vielleicht alle Angst vor Corona. Ich habe mich selber da angesteckt gehabt vor einigen Wochen, und habe es selber drei Wochen durch. Mir ist das jetzt relativ egal. Ich habe dann eine neue große Freiheit, auf die Leute zuzugehen, weil ich davon ausgehe, dass ich es vielleicht nicht gleich wiederkriege. Aber ich merke, auch da kann man sie ja gewiss schützen ein Stück. Und trotzdem die Leute in dieser Zeit nicht zu vergessen. Natürlich gibt es dann auch Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Das verstehe ich auch, dass man da vielleicht nicht so offensiv auf die Leute zugeht. Aber dann kann man vielleicht die unterstützen mit Gebet und noch sonst wie die, die da hingehen. Genau.
1: Dann bedanke ich mich für die Zeit, die du uns gegeben hast und für das Gespräch. Das gerade war Martin Broschmann von Teen Challenge. Mhm.
3: Unserer Bibellesereihe zum ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth sind wir inzwischen beim fünften Kapitel angekommen. Und hier finden wir einen Abschnitt im Brief des Paulus, der ein sehr heikles Thema berührt, das er auch mit sehr klaren Worten angeht. Vieles in diesem Brief liest sich immer wieder auch als Kritik an der Gemeinde. Paulus hat von vielen Entwicklungen in Korinth gehört und vieles davon gefällt ihm gar nicht. Das war schon in den ersten Kapiteln so und setzt sich hier fort. Nun geht es hier nicht um das, was den Unterschied von Weisheit in der Welt und der Weisheit aus Gottes Geist beschreibt oder die Anhängerschaft der Gemeindeglieder an eine bestimmte Lehrmeinung oder einen bestimmten Apostel bzw. Prediger. Aber auch im fünften Kapitel hat man wieder den Eindruck, dass er der Gemeinde den Kopf zurechtrücken muss. Ich lese uns den Text zunächst einmal. Nach der Elberfelder Übersetzung, Kapitel 5, Abvers 1. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Denn ich, zwar dem Leibe nicht nach Abwesend, aber im Geist anwesend, habe schon als Anwesender das Urteil gefällt über den, der dieses verübt hat. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, dem Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit unzüchtigen Umgang zu haben, nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber mit einem solchen nicht mal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die aber draußen sind, Richtet Gott, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Paulus erregt sich hier sehr über eine bestimmte Sünde und vor allem darüber, wie die Gemeinde damit umgeht. Am Ende des vierten Kapitels stellt Paulus noch die Frage, ob er mit der Route, also Strafen oder Strafandrohung kommen soll, wenn er denn nach Korinth kommt, oder mit dem Geist der Liebe und der Sanftmut. Und dann im nächsten Satz, dem ersten Vers unseres Kapitels, nennt er das, was wir, sag ich mal, in moderner Formulierung vielleicht einen Skandal beschreiben würden. In der Neues-Leben-Übersetzung heißt es, ich kann kaum glauben, was mir über die Unzucht unter euch berichtet wird. Einer der Brüder in dieser Gemeinde hat die Frau seines Vaters. Dazu muss man diese Formulierung erstmal im Licht des damaligen Verständnisses sehen die Frau des Vaters haben, ist die Formulierung für mit seiner Stiefmutter ein Verhältnis haben. Ein Verhältnis, wohlgemerkt, das eben auch intim ist, also sexuellen Verkehr beinhaltet. Es ist schon in den Gesetzen, die das Volk Israel durch Mose von Gott erhalten hat, ausdrücklich verboten. In 3. Mose, Kapitel 18, Vers 8 finden wir das. So etwas soll es im Volk Gottes nicht geben. Dieses Volk Gottes, also Israel, hatte Lebensregeln erhalten, und zwar von Gott selbst. Regeln, die es deutlich unterschieden von den anderen Völkern. Hierin sollte das Volk des heiligen Gottes erkennbar sein, von ihm auserwählt, mit der Zusage einer ewigen Treue, verbunden mit Segen in Form von Sicherheit, Schutz und einer fruchtbaren Entwicklung des Volkes und des Einzelnen. Das hatte Gott in diesem Bund zugesagt. Ihr seid mein Volk, bedeutet, ich stehe voll und ganz zu euch, ihr habt mich auf eurer Seite. Dies sollte aber auch erkennbar sein am Lebensstil seines Volkes. Nicht das, was alle tun, also die Völker allgemein zu der damaligen Zeit als Gesetze oder Kulte so praktizieren, sollte gelten und gelebt werden, sondern das Gesetz ihres Gottes, das bedeutet für euch Leben und Wohlergehen, hatte Gott ihnen zugesagt. Im fünften Buch Mose, im 28. Kapitel, wird dem Volk der Segen geschildert, der aus der Befolgung dieser Gebote hervorgeht, aus der Einhaltung dieses Bundes. Gesegnet sein wird der Ertrag deines Feldes, die Frucht deines Viehs und selbst die Feinde des Volkes sollten durch den Herrn, ihren Gott, in die Flucht geschlagen werden. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist. So heißt es in Vers 9 und 10 dieses Kapitels. Aber es folgt da auch eine Auflistung von Flüchen, also ganz konkreter Schaden für das Volk, wenn sie ihrerseits diesen Bund nicht halten, ihre eigenen Wege gehen oder sich gar völlig von anderen, den anderen Völkern gleichmachen und ihre Götter anbeten. Da bleibt dann nicht nur der Segen aus, er kehrt sich um, wird zum Fluch. Diesen Hintergrund hat Paulus, der die Gemeinde Jesu als die Erweiterung des Volkes Gottes sieht. Eine Erweiterung in dem Sinne, dass nicht nur der dazugehört, der nach seiner Abstammung ein Teil des Volkes Israels ist, sondern jeder, der auf den Namen Jesu sich hat taufen lassen, egal aus welchem Volk. Die Gesetze, so hat es Jesus selbst gesagt, werden durch ihn nicht aufgehoben. Und so liegt auch für die Gemeinde der Segen oder der Fluch in dem, wie sie als Volk Gottes durch einen lehrbaren Lebensstil erkennbar sind. Moral ist eben nicht egal, sondern ein ganz praktischer Ausdruck der Zugehörigkeit zum Volk Gottes, welches ihm heilig ist. Was Paulus so besonders stört, ist aber nicht nur die Tatsache, dass es in der Gemeinde diesen oben genannten Fall gibt, sondern eben auch, dass die Gemeinde eher noch stolz darauf zu sein scheint. Ihr seid aufgeblasen, sagt er in Vers 2 und spricht auch in Vers 6 noch einmal davon, als er sagt: Euer Rühmen ist nicht gut. Als könnte man sich rühmen, wie sehr doch die Freiheit oder Freimütigkeit in moralischen Fragen sich in das Leben der Gemeinde integrieren lässt. Für Paulus steht fest, dass so etwas nicht geht. Eine Trennung muss vollzogen werden. Wie schon im Gesetz des Volkes Israel, in 5. Mose, Kapitel 13, Vers 6, fordert er auf, du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Das ist das, was er im letzten Vers dieses Kapitels meint, das Böse wegschaffen. Trennung. Ich kann und werde nicht jeden Vers, jede einzelne Aussage hier aus diesem Kapitel genauer betrachten, wie Paulus diese Trennung meint, was er meint, wenn er davon spricht, den Bruder dem Teufel zu übergeben oder mit wem man noch Kontakt haben darf, wenn diese Person ganz offensichtlich Gottes Gebot ignoriert. Hier steckt viel mehr drin, als man jetzt in einer kurzen Andacht benennen kann. Aber worauf es schon noch ankommt, ist das Warum. Warum ist diese Trennung nötig? Warum, versucht Paulus im Bild des Sauerteigs deutlich zu machen. Sauerteig entsteht durch einen Gärungsprozess. Bakterien und Hefe ernähren sich gewissermaßen beide von dem Mehl und dabei entsteht Kohlendioxid, welches den Teig aufgehen lässt. Und dieser Vorgang geht so lange weiter, wie die Bakterien und die Hefe ideale Bedingungen, aber eben vor allem genug Mehl und Zeit zur Verfügung haben. Der Sauerteig wird aus diesem Grund einem Teig beigemischt, den man auf diese Weise lockerer, schmackhafter und haltbarer machen kann. Paulus sagt nun in diesem Beispiel, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert und meint damit die Gefahr, dass ein Sündenfall die ganze Gemeinde beeinträchtigen, ja, vergiften kann. Lasst es nicht zu. Toleriert nicht und erst recht nicht, Rühmt euch nicht. Es gibt auch für die Gemeinde Jesu Grenzen in dem, was mit der Heiligkeit Gottes vereinbar ist. Vielleicht können wir im Jahr 2020 eher das Beispiel eines hoch ansteckenden Virus als Vergleich gebrauchen. Wir erleben, wie wichtig Abstand und gewisse Hygienestandards sind, wenn Mitmenschen vor einer Ansteckung bewahrt werden sollen. Und diese Maßnahmen tun weh schränken uns scheinbar ein, sind aber wie am Beispiel des Sauerteigs sinnvoll. Man bietet dem Virus keine neuen Wirtszellen an, um die Ausbreitung zu verhindern. Trennung von Geschwistern, so wie Paulus es hier anmahnt, ist unangenehm, schmerzhaft für alle Beteiligten. Aber auch im 21. Jahrhundert manchmal nötig, damit nicht die ganze Gemeinde, das heilige Volk Gottes, weiter durchsäuert oder eben wie im anderen Beispiel mit etwas angesteckt wird. Etwas, was sich ausbreiten kann. Möge uns Gott geben, dass wir die Gefahren erkennen in unseren eigenen Reihen. Und er wird das Erkennen geben, wenn wir uns nach diesem Erkennen ausstrecken. Eins ist klar, er ist heilig. Und ist in Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Damit das unter uns geschieht, müssen wir sie erkennen, diese Werke des Teufels. Da geht es jetzt nicht um einzelne Personen und was die gerade machen, sondern was sind die Werke des Teufels, auch in meinem Leben. Und damit wir sie erkennen, hat er seinen Geist ausgegossen, woran wir alljährlich, so wie jetzt, zum Pfingstfest erinnert werden. Wir sollen uns aber nicht nur einmal an ein tolles Pfingsten damals erinnern. Vielleicht gibt es auch ein Damals in deinem Leben, als Gott angefangen hat, durch seinen Geist dich zu verändern, dich zu lehren, in ein neues Leben hineinzuführen. Dazu ist er ausgegossen, hat Jesus selbst gesagt, um uns zu lehren. Und das ist ein Prozess, der ist nicht abgeschlossen, solange wir in dieser Welt stehen. Und der Heilige Geist hat immer nur eines im Sinn. Wenn man das von einem Geist überhaupt so sagen kann. Er will den Willen Gottes aufzeigen und alles Erdenkliche tun, um diesen Willen voranzubringen. Ein Segensstrom mit den Zusagen Gottes an sein Volk, die ich vorhin angesprochen habe, steht uns allen damit offen. An diesen Geist, Sollen wir uns nicht einmal im Januar erinnern? Er will jeden Tag wirken in unserem Leben und immer mehr des Reich Gottes voranbringen und gleichzeitig damit den Werken des Teufels eine Ausbreitung verwehren. Danach, nach diesem täglichen Wirken des Geistes, soll die Gemeinde Jesu und auch jeder Einzelne in der Gemeinde sich ausstrecken. Das ist ein bewusstes, ein aktives Handeln. Wenn Paulus wie im letzten Vers sagt, tut den Bösen von euch selbst hinaus, dann meint er, Gott überlasst das Richten über die Welt, aber was in euch und auch in eurer Gemeinde passiert, dafür seid ihr selbst verantwortlich. Da müssen wir aktiv werden. Und dann, wenn wir uns darum kümmern und danach ausstrecken, geschieht unter uns das, was wir im Vater unser auch immer beten. Dein Reich komme. Das kann dann wirklich geschehen. Möge es so sein.